Då är jag äntligen tillbaka i natten när det är dags att behandla en ny härlig V75. Allt i sin ordning, en rykande kopp kaffe, min sovande dotter Ines i bakgrunden och har huvudet fullt av idéer och tankar inför omgången. Johan Ulvestad heter jag och välkommen till ett nytt avsnitt av Stall V75. Och det är alltid lika fantastiskt underbart att vara tillbaka på det som jag spelar in i samarbete med min andel och Tosvik Tobak. Ja, då var det dags för årets upplag av Spring Race med hela fyra stycken V75 gånger på fyra dagar. Vi börjar på torsdag med tävlingar på Färjestadstravet. Gävletravet kör på fredag medan Halmstadstravet har hand om tävlingarna på lördag. Vi avslutar det hela med en jackpotomgång på Rommetravet. Och hur stor jackpotten blir är förstås oklart i dagsläget. Men multijackpotten är just nu uppe i 35 miljoner. Och självklart kommer vi på min andel erbjuda andelssystem till varje enskild omgång. Och vill ni köpa in er så går ni in på minandel.se alternativt atg.se/torsvigtobak så hittar ni våra andelssystem där. Och förutom mina ordinarie system så kommer jag även konstruera ett poddsystem denna vecka. heter Stall V75 och det är lite billigare. Det kostar 28 kronor och här är fokuset spelvärdet. Att för en liten peng hitta de riktigt stora slantarna. Glöm inte heller bort att ni väldigt gärna får prenumerera på podden och även betygsätta och kommentera den för det hjälper mig sprida den. Och genom att prenumerera så får ni aviseringar när jag släpper nya avsnitt. Och vill ni komma i kontakt med mig så kan ni maila mig på podcast.minandel.se Och det är just söndagens jackpotomgång som jag kommer behandla här i veckans avsnitt av Stall V75. Och värt att notera kring banan det är att upploppet mäter en längd på hela 205 meter vilket är längre än snittet så bakspårshästarna bjuds verkligen in i matchen. Men det är väl lika bra att köra igång. Här kommer veckans V75 genomgång. Nu kör vi! Vi inleder såklart med avdelning 1, klass 1-loppet över 2140 meter med våldstart. Både nummer 2 Choco Garline och nummer 4 Maris Dreamboy är snabba och kommer att ladda sig iväg för att försöka vara först i plankan. Men de får det ändå svårt att svara ut Björn Gop tillsammans med nummer 6 Astrona Center Sack som från sitt springspår har perfekta förutsättningar att ta hand om ledningen och är min spetsfavorit. Och han gjorde comeback senast efter en och en halv månads paus. Gjorde ett okej lopp utan att glänsa men en hel del sparat i mål. Behövde loppet eller gå framåt en hel del till denna start. Förutsättningarna är annars de rätta och från ledningen så är det hästen och slå blir därifrån väldigt, väldigt svårslagen. Har känslan att Björn Gop kommer leda varje meter av denna tillställning. Och när han inte är överspelad så kommer jag välja att ta ställning och spika nummer 6. Astrona Centisac. Spets och slut. 
Nummer fyra, Marvels Dreamboy var riktigt fin i fjol där han visade både styrka och fart. Han är årsdebuten avklarad och med det loppet i kroppen han går framåt en hel del. Är startsnabb och trots ett snävt spår han ändå komma iväg fint. Blir kanske ingen ledning men kommer ändå sitta bra på det. Träningsrapporterna låter minst sagt lovande och ett måste säck på en lapp som garderar. Nummer 10, Power Blaster, är en travare som jag uppskattar och kommer med en bevisad form och fyraåringen befinner sig i en rejäl utvecklingsfas och blir bara bättre och bättre. Höll heroiskt senast och trots en tuff uppning och lite körning mitt i loppet kunde han ändå inkassera ett fint andra pris. Han svarat rejält på jänkanvagnen på slutet och trots ett bakspår har de ändå stora möjligheter att runda detta gäng och ska absolut räknas väldigt tidigt på en garderingslapp. Nummer 9, Island Radio, har tre lopp i kroppen och trots ett ganska tufft lopp senast avslutar hon med full fart över mål och visade form. Hon har ett fint smygläge och med minsta tempo framme i spets höjs hennes möjligheter ganska rejält. Högintressant att det blir barfota runt om för första gången i år och är ett givet bud vid gardering. Nummer 2, Choco Garland, hade i princip allt sparat i mål senast. Krafter som kommer väl till pass till denna start. Är bra för klassen och står riktigt bra in på pengar. I startsnabb men får ändå svårt att nå ledningen men sitter bra på det i andra spår och kan omgående inte ha en fin position i främre träffen. Besitter styrkan för att utmana och det blir påställt med både barfota runt om och helt stängt huvudlag. Nummer ett, Kaiperina Ras är främst stark så lär bli över från start men är ändå garanterad en fin resa på innespår. Har som sagt styrkan att utmana ända in på linjen och med fritt tid är de långt ifrån golvade. Nummer 12, Prince Knight har visat form med enbart topp 3-placeringar under årets tre starter. Visserligen ingen seger men har tjänat ihop till den och blir inte allt förvånad om den snart blir ett faktum. Denna gång är lite bortlottad och behöver ett, ett hårdare tempo för att komma in i matchen. Rankar ner honom med bit med tanke på utgångsläget men ska inte nonchaleras helt för besitter fart för att utmana. Nummer 8, Zenon Bar har fått två lopp innanför västen inför denna start. Och då träningsförhållen har inte varit om ultimata lär han gå framåt en hel del med det loppet i kroppen. Kommer härifrån få en fin lövning på innespår och med lite klaffen positioner och tempo kan han avsluta vast till slut. Långsökt att tro att det ska räcka hela vägen till seger så är bara given vid bred gardering. Då vänder vi blad och går vidare till avdelningen 2, diamantstået över 2140 meter med autostart. Nummer 5, Daughter of Darkness kan öppna fort men har många snabba invändigt så är ingen jättehet spetsfavorit. Däremot har nummer 2, Harvard Student från ett helt perfekt utgångsläge stora möjligheter att ta hand om ledningen och är min spetsfavorit. Och de bara lyckas svara ut snabba nummer 4, Lamoresk. Och just nummer 2, Harvard Student är en travare som jag gillar skarpt. Avslutade senast i klass 2-finalen på ett bra sätt med full tryck över linjen vilket var ett kvitto på formen. Är som sagt startsnabb och lyckas de svara ut över att sitter Viktor Roslev på leken ifrån ledningen. Därifrån blir de svårslag och har goda möjligheter att leda denna tillställning från start till mål. Men inte beroende av någon ledning för besitter både fart och styrka och toppchans från ett perfekt utgångsläge. Blir dessutom påställt med bara runt om, jänkavang och halvstängt huvudlag. Nummer 8, Queen Rock i härdade tuffa omgivningar och vann senast i sin årsdebut i kontrollerad stil och lär med det loppet gå framåt till denna start. Utgångslaget är förstås lite chansartat och Magnus A. Ljusylar omgående försöka hitta ner i en rygg. Det är ingen risk från start men skulle det lösa sig så är otroligt mycket vunnet. Går bra i ryggar och blir livsfarlig när hon får spara spiden till slut och är ett givet bud på lappen. 
Nummer 13, Love No Pain, besitter absolut toppform efter två segrar och ett andra pris på de tre senaste starterna. Och verkligen visat att hon både är stark och speedy. Vann nämligen senast utvändigt om ledaren och för tre starter sedan plockade hon ner samtliga med sin sylvassa avslutning. Så är komplett och inte alls beroende av något visst löpförlopp och blir definitivt att räkna med. Så ser verkligen upp för Love No Pain. Nummer 11. Beauty Wind var tung tränaren inför senaste starten där de i princip hade allt sparat i mål. Så lär mig det loppet gå framåt ganska rejält till denna start. Har fart för att vinna och klaffade det minsta med positionerna är hon en helt segerkandidat som är verkligen given vid gardering. Nummer 4. Lamoresk är en fartfylld sexåring som är snabb ut och skulle de klaffa starten och komma till ledning så är väldigt mycket vunnet. Har aldrig gått barfota runt om samtidigt som de kör en jänkavagn vilket blir fallet denna gången och det är minst sagt superintressant. Nummer ett, Aile Filia blir det största sannolikt över då hon inte är någon blixt ifrån start. Kan däremot få en fin resa och i bästa fall får hon loppet i rygg på ledaren och är definitivt inte slagen på föran. Är riktigt fast på speed och med fritt i tid kan hon plocka ner de flesta till slut. Nummer 9, Be The One är en komplett travare med både styrka och fart. Har denna gång tilldelats ett helt perfekt smygläge och med minsta lilla tempo höjs deras möjligheter ganska rejält. Stallet har pratat om barfotar runt om vilket i så fall blir för första gången i år och det är väldigt intressant. Nummer 3, She Follow Me galopperade senast i Monté men vann i ett sulkelopp i starten innan dess i imponerande stil. Så toppformen ska vara intakt. Bli påställt med barfotar runt om vilket är första gången sedan juni fjol och dessutom sätter man på ett blinkershuvudlag. Garderar man avdelningen i hon värdet sträck från ett riktigt fint utgångsläge. Nummer 7, Otilia Fri visade prov på sin styrka senast när hon fick göra jobbet på egen hand ute i spåren och trots det så inkasserar hon ett fint andra pris. Spåret kunde varit bättre och det är en viss vingerrisk härifrån. Skulle det däremot lösa sig med positionerna finns det verkligen både styrkan och farten att segersida. Men läget gör ändå att jag rankar ner en liten bit. Nummer 15, Melby Guava var klart positiv i de senaste två starterna som gjordes på vinterbanan i Boden i februari där hon inkasserade två raka andra pris. Har inte startat sedan dess och det är ett litet frågetecken kring formen. Trist dessutom allra bäst i ledningen fast har tidigare visat att hon ändå kan avsluta vast. Utgångsläget tar ner chanserna och är bara ett bud om man sträcker på. Nummer 12, High Surprise Ladej, vinner inte ihjäl sig men visar däremot fin form. Är det någon som har tjänat ihop till en seger så är det verkligen hon. Ska definitivt räknas men läget tar ner chanserna ganska rejält och är bara given vid bred gardering. Nummer 10, Isa fick ge sig på V86 senast ifrån ledningen. Denna gång är distansen längre och startar från bakspår vilket är klara minus. Får härifrån söka position, hoppas på tempo för att köra på speed till slut. Behöver mycket klaff och tur för att kunna utmana. Och det sist vill jag även nämna nummer 14, Stella Pona, som är en travar som jag gillar verkligen intrycket av. Har inte startat sedan februari så frågan är om hon behöver loppet. Står dessutom svårt till och ska inte göra så mycket på egen hand. Får hon ett lopp i ryggar kan hon avsluta rysligt fort. Men läget och avsaknaden av lopp gör ändå att jag rankar ner henne ganska kraftigt och är bara given om man plockar med många. Men det blir däremot maxad balans och utrustning i form av barfota runt om, jänkavang och blinkershuvudlag. Du kom fram till avdelning 3, klass 2-loppet över 2140 meter med autostart. 
Nummer två, Moyer Express är snabb ut och från stallhåll så låter de sugna att köra han i ledningen. Men sida vid sida startar nummer tre, Epimetheus som också kan röra på sig och skulle de klaffa starten alternativt köra till ordentligt strax efter start så är det inte helt omöjligt att de sitter i ledningen. Men på läget är ändå Moyer Express min knappa knappa spetsfavorit. Annars är nummer tre Epimetheus en intressant fyraårig travare som inkasserade karriärens första seger senast. Fast har visat en god form under samtliga starter och har inte varit sämre än tre på tio starter. Skulle de lyckas ta sig förbi Mojo Express så är väldigt mycket vunnit och i så fall är det hästen som slår det lukta spets och slut lång väg. Blir så inte fallet riskerar de att få göra en hel del jobb på egen hand och då minskar segerchansen ganska drastiskt. Så mycket avgörs ifrån start om inte allting men oavsett så är han ett givet bud på lappen. Nummer 10, Digital Eye, finns nu med hos Björn Gop och har årsdebuten avklarad där han vann i en imponerande stil. Han går framåt med det loppet i kroppen och med lite tempo kan en ny seger vara inom räckhåll. Nummer 4, Global Attention, har tre lopp i kroppen och efter galoppen i årsdebuten har det slutat med två raka segrar. Här ringer Blix från start men sitter bra på det direkt och kan omgående inta en position med slagläge. Har sin bästa bit i slut och han besitter en riktigt tung avslutning och med minsta lilla tempo på tillställning så går ingen säker. Ett givet bud på en garderingskupong. Nummer två, Mojo Express gör ofta stabil och bra insatser men har aldrig vunnit ett travlopp så jag är ändå ett litet frågetecken hur det såg till med vinnarinstinkten. I startsnabb och stallet låter intresserad av att testa han i ledningen men oavsett taktiskt val är de garanterad en fin resa och blir att räkna med till en hög intressant sträckprocent. Och maxas i balans och utrustning där det blir bara runt om jänkavang och blinkers huvudlag. Nummer 6, Art Bro, kommer från två raka triumfer och visar det senaste prov på en imponerande styrka när han plockar ner samtliga från dödens. Är däremot inte snabb ut och med spår långt ut på vingen så är vingelrisken påtaglig. Skulle det lösa sig med positionerna finns styrkan att plocka ner de flesta till slut. Robert Berg, nummer 12, Crank, har två segrar och två andra pris på de fyra senaste starterna så formen är det definitivt inget fel på. Läget... Ta förstås ner möjligheterna men besitter styrkan och tåliggöra jobbet så ska definitivt inte någon chaleras trots det svåra utgångsläget. Och till slut vill jag även nämna nummer 11 Hona Am som har visat ruskigt fin form på slutet med tre seger på de fem senaste starterna. Men trivs visserligen betydligt bättre i främre träffen så läget tar ner möjligheterna och rankar där ner honom en liten bit. Då vi kommer fram till avdelning 4, kallblodsdivisionen över 2140 meter med våldstart. Nummer 3, Orvar Mollin har goda chanser att svara ut över och ta hand om ledningen vid ett tidigt skede. Värsta hotet är Hugo Beck men från ett snäva spår 4 lär de köra mer på säkerhet. Nummer 5, Grislefaxen GL startar också från ett snävt spår och med enbart ett lopp i kroppen efter nästan ett års paus nöjer de sig säkerligen med en ryggresa. Så nummer tre, Orvar Mollen är min ganska så klara spetsfavorit i första fas. Sedan beror det nog lite på hur lång tid det tar innan storfavoriten nummer åtta, Månlycke Am, ställer frågan för att överta. Mycket talar att de väljer att släppa så Månlycke Am är min ganska så klara spetsfavorit i andra fas. Och favoriten står helt perfekt till och hästarna som startar 20 meter bakom är minst lika bra om inte bättre. Har enbart topp två placeringar på de åtta senaste starterna varav hela fem segrar så vet verkligen var mållinjen finns. 
Vann i fjol svensk mästerskap och har nu årsdebuten avklarad där minst sagt imponerad och vann i en kontrollerad stil. Blev otroligt mycket spelad men förstår er som ändå går i spiktankar för segerchansen är mycket mycket stor. Men nu existerar inte spelvärdet så jag grävar ändå tag om det berömda halmstrået och försöker fälla. Nummer 13. BV Rune går från klarhet till klarhet och tidigare plockat ner kapabla rolig eld. Är inte hopplöst osäker men bör ändå påpeka att han har galopperat tre gånger på de sju senaste starterna. I stark i grunden men besitter även en imponerande fart så är komplett som travare. Fast står denna gång 20 meter bakom månlycke AM som besegrade honom senast så förutsättningarna känns lite väl tuffa. Behöver klaffa för att segerstida men hans kapacitet är ändå farlig att nonchalera helt. Daniel Redens nummer 12, rolig eld, fick näst senast ge sig från ledningen precis innan linjen och blev besegrad av just Beverune. I starten efter räckte det inte heller till seger och inkasserade ett nytt andra pris. Denna gången är det helt andra förutsättningar då han får trava barfota runt om och är nämligen minst en klass bättre med barfotabalans. Besitter kapacitet, styrka och fart att plocka ner detta gäng och är ett absolut måste vid gardering. Nummer 3. Orvar Mollyn fungerar inte alls med en barfotabalans senast vilket slutade i galopp. I normalt sett travsäker och nu åker skorna på igen vilket är plus och travet kommer flyta mycket mycket bättre. Visar det ändå fin fart mellan galopperna senast och toppformen ska vara intakt. I startsnabb har goda möjligheter att för första första hand om ledningen. Dessutom sitter Björn Gop upp för allra första gången. Kommer få loppet antingen ifrån ledningen alternativt i positionen i rygg på storfavoriten. Är definitivt inte slagen på föraren och vill verkligen stormvana för Orvarmollin som är ett riktigt roligt drag på en garderingskupong. Nummer 5. Grizzlyfaxen GL besitter hög hög grundkapacitet och bara gjort ett lopp sedan februari i fjol. Den senaste starten gjordes i januari så känslan är att han behöver något lopp till innan formen sitter. Är startsnabb men med tanke på avsaknaden av lopp nöjer han nog sig med en smygresa på innespår. Skulle det klaffa det minsta med positionerna är de definitivt inte golvare för som sagt grundkapaciteten är väldigt hög. Nummer 9. Gule rubin har problem med stilen och radar upp tre raka galopper men har efter dessa fungerat i två starter. När han väl fungerar finns far för att utmana men han vinner inte ihjäl sig och snäva spår 4 är långt ifrån ultimat och det är galopprisk härifrån. Så Erik Adelsson lär köra med på säkerhet första biten. Med klaff kan plocka ner flera men att vinna blir väldigt väldigt svårt. Och till sist för att nämna 14-åriga nummer 14 Art Charval som inte vinner lika ofta längre och startar dessutom med 40 meters tillägg så förutsättningarna är långt ifrån de ultimata. Men vill ändå vana för honom för får han ett lopp i ryggar är han otroligt vass på speed. Och härifrån kan han få den smygresa med draghjälp som han behöver. Kan då avsluta otroligt vass och har då kapacitet att segerstrida. Behöver som sagt få det serverat med hans speed skojar man verkligen inte bort. Vi går vidare till avdelning 5, silverdivisionen över 2140 meter med autostart. Och trots maxad balans och utrustning får nummer 1 Electrical Storm svårt att försvara in i spåret. Nummer 7 Franklin Face är snabb men är inte spetsaktuell från ett spår långt ut på vingen. Så jag tror snabban nummer 4 Final Dream tar hand om ledningen med från Bricka 6 lär Robert Bergasa max tillsammans med Vikens High Heeled och lär inte nöja sig för han sitter i ledningen. Så frågan är vad det kostar att nå spets. Tror ändå att Vikens High Heel drar det längsta strået och tar hand om ledningen i andra fas. 
Och han är en högkapabel travare som både är snabb och stark. I startsnabb och Robert Berg som sagt lära max mot ledningen. Och känner man Bergen rätt lär han inte nöja sig för han sitter i front. I visserligen inte beroende av ledning för att gå bra från de flesta positioner. Och på en graderingslapp är han given. Men frågan är vad det kostar att nå ledningen. Nummer 10, Cab Lane, är en travare som jag gillar skarpt och som jag har spikat med framgång tidigare. Har avklarat årsdebuten där han vann i övertygande stil från ledningen och lär med det loppet gå framåt ytterligare till denna start. Trivs kanske allra bäst i ledningen men ändå visat tidigare att han kan avsluta minst lika bra bakifrån. Och får han spara spiden till slut kan han flyga fram den sista biten. I kraftigt gynnar om det skulle bli utdragen spetskörning mellan Final Dream och Vikings High Heel. Och när han inte är överspelad och inte ens favorit så är saken given. Ta ställning och spika Cab Lane. Nummer 4, Final Dream imponerade i årsdebuten där han fick ett tufft lopp utvändigt om ledaren. Höll ändå farten hela vägen in i mål och lär gå framåt ganska kraftigt i denna start. Har fina förutsättningar då han är startsnabb och goda möjligheter att ta hand om ledningen. Och jag hoppas och tror att de kör den positionen och i så fall hästen att slå. Kan leda denna tillställning mycket länge och även om de skulle välja att släppa ledningen får de loppet i rygg på ledaren. Så oavsett kommer de att strida ända in på linjen. Maxas i balans och utrustning, det blir barfota runt om, jänkavagn och norskt huvudlag. Nummer 12, Digital Summit har nu fått två lopp i kroppen och lär gå framåt ytterligare till denna start. Spåret blev långt ifrån ultimat och behöver en hel del klaff om det ska räcka till seger. Kapaciteten finns men kretsen kring hästen vill helst se henne rygga denna gången så lär köras med på chans. Behöver ett högre tempo för att komma till härifrån och ranka därmed ner honom en naning. Starka nummer ett, Electrical Storm, får svårt att försvara in i spåret. Fast barfotabalansen, jänkavagnen samt blinkarsjuvelaget kommer göra att det kan öppnas snabbare. Kommer oavsett få en fin löpning på in i spår. I vass på speed efter ryggresa och skulle det få fritt i tid blir de otroligt farliga över upploppet. Men behöver som sagt mycket klaff med positionerna. Nummer 9, Kapta, är en komplett travare med både styrka och fart och har här tilldelats ett perfekt smygläge. Fast behöver hårt tempo för att komma in i matchen och löser det sig det minsta så skulle de kunna utmana. Men mycket måste klaffa och är bara given om man sträcker på. Nummer 7, Franklin Face är startsnabb men svårt att nå ledningen från ett spår så pass långt ut på vingen. Går nu menar lika bra i rygga som i ledningen men frågan är vilken position de får här efter start. Löser det sig kan de utmana på allvar men riskerar här för att de får göra en hel del grovjobb så rankar därmed ner honom en bit. Nummer tre, Moon Falcone har ett lopp i kroppen och lär gå framåt med den genomköraren. Inte startsnabb men utgångsläget är bra och kan härifrån få den smygresa han behöver. Med tempo på tillställningen är han skrällduglig och inte helt golvad. Dessutom påställt med barfota bak, jänkavagn och helstängt huvudlag. Nummer två, Casanova Sisu går upp lite i klass men besitter kapacitet och ska inte nonchaleras helt från ett helt perfekt utgångsläge. Påställt med barfota runt om och jänkavagn. Och till sist får jag nämna nummer åtta, Urgent Call, som är startsnabb och hade gynnats kraftigt av att komma till ledningen. Men från bricka ofta är det långsök. Risk för vingen från start, men skulle de hitta ner en rygg och få spara spiden till slut så blir de farliga. Läget gör ändå att jag rankar ner honom en bra bit och är bara given vid bred gardering. Då vänder vi blad och går vidare till avdelning 6, bronsdivisionen över 2640 meter med autostart. Nummer 8, Mass Capacity är obesegrad ifrån ledningen men från bricka 8 så är han ingen het spetsaspirant. Nummer 5, Sisu och nummer 6, Dwayne Sett är båda två kvicka men får ändå svårt att ha en längd på invändiga nummer 2, Pleasure for Cash som är min ganska så givna spetsfavorit. 
Och han har jag vet flertal gånger spikat med framgång. Har hela sex segrar på de elva senaste starterna så vet verkligen vad mållinjen finns. Han har årsdebuten avklarad och trots problem inför den starten med både sårskara och hovböld som innebar att han fick gå med skor fram vann han ändå på ett fint sätt även om aktionen kanske inte flöt till 100%. Men nu är han återställd och lär med det loppet gå framåt en hel del. Det blir maxad balans i denna start. Det blir bara fota runt om vilket är ett kraftigt plus för honom. Dessutom blir det även jänkavang, rycktussar samt norskt huvudlag. Är som sagt snabb ut och goda chanser att komma till ledningen och är därifrån hästen att slå. Fast det är definitivt inte beroende av någon ledning för det går minst lika bra i ryggar. Och kommer oavsett sitta bra på det från ett helt perfekt utgångsläge. Just nu inte överspelar och skulle sträckprocenten hålla sig runt 40 så är det inte fel att ta ställning och spika. Men det finns några riktigt roliga drag i denna avdelning som jag gärna vill förgylla kupongen med. Så det lutar ändå åt gardering. Nummer 6, Dwayne Sett har nu gjort två lopp i år där det blev seger i årsdebuten men senast blev det galopp där han inte satte en hovrätt från start. Gynnas kraftigt av att det denna gången är bilstart vilket höjer möjligt att kliva iväg felfritt ganska rejält. Han har aldrig vunnit över distansen men det är nog mer en tillfällighet för besitter ändå en fin styrka. Han hade nog önskat ett spår lite längre in i banan men kan kliva iväg snabbt och slipper de bara vingel så har de god chans att utmana och är ett givet bud vid gardering. Nummer 4, Ralle Hans var ute i silverfinalen senast så går ganska kraftigt ner i klass till denna start. Besitter också styrkan som i minst sagt gynnar av den långa distansen. Utgångsläget är bra och formen är helt på topp så det lär återigen strida om segern. Dessutom påställt med barfotar runt om, jänkavang och norskt huvudlag. Nummer åtta, Mass Capacity, gillar jag skarpt och förgyller ofta mina kuponger. Var tidigare hopplöst osäker men sexåringen har mognat betydligt och inte alls lika osäker längre. Även om man fortfarande blandar toppinsatser med galopper. Vilket var fallet senast och även om man aldrig ska bedöma en travar efter galopp så var insatsen verkligen femstjärnig. Trots stor markförlust återkom han på bästa sätt och kunde kriga till sig tredje pris där han klockades en låg tiotid sista 800. Fungerar bara travet så har han en extremt hög nivå för klassen och trots bricka 8 så är han en het segerkandidat. Tidsvis ligger allra bäst i ledningen där han faktiskt är obesegrad men från bricka 8 blir det svårt att nå favoritpositionen. Men han är otroligt vass på speed och med ett hårdare tempo längs vägen så kommer han verkligen in i matchen och då får övriga vara bra om de ska lyckas stå emot hans mäktiga avslutning. Ett måste sträck vid gardering. Nummer 9, McGarrett var riktigt bra näst senast men trivs inte riktigt på den lösa banan senast så den starten är bara att glömma. Är stark så distansen är bästa tänkbara och går allra bästa rygga så smygläget från brickan 9 passar som handen i handsken. Superintressant att de planerar köra barfotar runt om vilket i så fall är för andra gången i livet och dessutom blir det maxad utrustning i form av jänkar och helstängt huvudlag. Efter ryggresa är sexåring otroligt vass på speed och med slagläge under sista runden finns kapaciteten och framförallt farten att straffa allt och alla är dessutom totalt bortglömda av de tidiga spelarna och ända sträckat till strax över 1%. Och jag fattar faktiskt ingenting och sträckar en av omgångens absolut bästa fynd alla dagar i veckan. Nummer 5, Sesu blandar och ger och när han får det att stämma då har han en riktigt hög kapacitet för klassen vilket han verkligen bevisade senast i spetssegen i en imponerande stil. Trivs bäst under våren och sommaren då han blir klassen bättre utan skor. I hyfsat snabb ut och kan omgående hitta en fin position med slagläge och ska sträckas relativt tidigt på en garderingslapp. 
Nummer 12, Speedy Tilly har inte startat sedan början av januari så formen är minst sagt svårbedömd och behöver kanske loppet innan vi kan prata form. Dessutom är motståndet tufft och framförallt i utgångsläget sämsta tänkbara så behöver mycket klaff för att utmana härifrån och är bara given vid bred gardering. Nummer ett, Accolade är inte startsnabbt så kommer bli över från start för den stora frågan är vilken position de kommer få kort efter start. Har annars tre lopp i kroppen när han visat fin form och skulle de slippa sitta fast finns både farten och styrkan. Men det chansartade läget gör ändå att jag rankar ner honom. Och till sist får jag nämna nummer tre, Josef Bocco som visade inget formintryck alls i klass 1-finalen senast och är dessutom ny i klassen. Här är inte långsam från start men inte heller någon blick får svårt att nå ledningen. Utgångsläget är annars okej okay och kommer oavsett sitta bra på det i främre träffen. Får svårt att vinna i detta sällskap men från ett bra utgångsläge är han inte helt golvad men bara given om man plockar med många. Då har vi kommit fram till avslutningen, avdelning 7, gulddivisionen över 2640 meter med autostart. Nummer 2, Remarkable Feet är startsnabb men över distansen i detta sällskap lär de knappast köra sig ledningen. Nummer 3, Elian Webb är riktigt snabb ut och goda chanser att ta en längd på de invändiga och är min spetsfavorit i första fas. Men det är långt ifrån givet att de kör ledningen över den långa distansen. Rysligt snabba nummer 6, Västerbo Grobois kan också nå spets trots ett spår långt ut på vingen. Men det vill inte heller köra i ledningen i detta sällskap. Nummer 5, Nadal Broline tycker jag gör sina bästa lopp i ryggar och tveksam om Björn Gop verkligen laddar Maxi från start. Så det känns lite upplagt för Ulf Olsson tillsammans med nummer 4, Vagabond B, att i andra fas köra sig till ledningen och är min spetsfavorit. Och han har årsdebuten avklarad och lär gå framåt ganska rejält med det loppet i kroppen. Visade fin form direkt och avslutade vass på en låg 9-tid sista 700. Han har här ett perfekt utgångsläge och håller han sig lugn är han verkligen hästen att slå ifrån ledningen och ska definitivt räknas. Läckare nummer 9, Who's Who, kan man inte annat än bara tycka om. Jag har visserligen årsdebut efter att ha varit ifrån tävlingsomvalen sedan oktober så lär det inte komma med någon toppform. Men grundkapaciteten ska man definitivt inte bort och räkna från alla positioner. Han har här ett helt fint smygläge och får han spara sin speed till slut och höj segerchanserna kraftigt. Men kom ihåg att detta inte är årets viktigaste lopp och urgen lär köra han mer för att bygga upp han inför framtiden. Så denna gång är han bara ett garderingsbud men maxas i balans och utrustning då det blir barfota runt om, jänkavagn och helstänkt huvudlag. Nummer tre, Elian Webb såg inte formstack ut i starten i december och januari så fick efter dessa starter en välbehövlig paus. Han har gjort två starter i mars och såg senast riktigt fin ut i både lopp och värmning. Visade då både fart och styrka där han klockade sedan tio tid sista rundan utvändigt av heavy sound. I normalt sett otroligt startsnabb och goda möjligheter att tidigt ta hand om ledningen men är främst en sprinter och över den långa distansen känns det som att de kommer att släppa. Få på detta sättet loppet i rygg på ledan och med fritt i tid så kommer de utmana ända in på linjen. Nummer 10, Coin Perdu har fått tre lopp i kroppen under året som slutat med två segrar. Fast bör nämnas att han varit ute i betydligt enklare gäng än det här. Fast det är i grund och botten en klassig travare som definitivt inte får någon chaleras. Men att vinna en gulddivision från Bakspår är alltid en tuff uppgift så behöver lite hjälp med tempo för att komma in i matchen. Men besitter enorma fartresurser och blir inte ett dugg förvånad om Erik Ardesson blåser förbi samtliga till slut. Så se verkligen upp för Coin Perdu. 
Nummer 5, Nadal Broline har fått ett litet uppehåll sedan i början av februari men brukar gå riktigt bra efter paus och tror inte han behöver något lopp i kroppen för att prestera. Jag personligen tycker att Nadal gör sina bästa lopp i ryggar för det är otroligt vass på speed och med minsta tempo längs vägen då är han en helt segerkandidat. Nummer ett, order to fly är en travare jag minst sagt uppskattar. I stark i grunden så distansen är bara ett stort plus. Har visserligen inte startat sedan i början av februari så behöver kanske något lopp i kroppen innan vi kan prata form. Är däremot inte startsnabb och lär bli över från start men kommer oavsett få ett fint smyglock på innespår. Är otroligt vass på speed efter ryggresa och skulle han få sitt lopp med fritt i tid och kommer han flyga fram över upploppet och då går verkligen ingen säker. Och garderar man avdelningen tycker jag han är ett intressant drag som kan rensa frisk i högen av kuponger. 13-åriga nummer 11 Ontrack Piraten har på senare tid visat form och avslutar det senast med fulltryck över linjen. Bör påpekas att Piraten blivit mer än långdistansare på ålders höst. Åtta av de tio senaste segrarna är nämligen tagna över 2640 meter eller längre så distansen är bara ett stort plus. Dessutom trivs han ypperligt på hemmaplan. Blir förstås svårt att vinna från bricka 11 men är ett spelvärd drag om man plockar med många. Nummer 7, Selmer IH är en segervan travare med hela sex segrar på de tio senaste starterna. Kommer från seger men går denna gång upp i klass ganska rejält. Spåret är dessutom ingen dröm och det är en viss vingelrisk härifrån. Får inrikta sig på att söka position, hoppas på tempo för att köra på speed till slut. Läget tar ner möjligheterna och rankar därav ner honom en bit. Nummer 6, Västerbågroboa har verkligen visat form över tid och har på de 14 senaste starterna placerats som femma eller bättre vid hela 13 tillfällen. Vinner däremot inte så ofta men har verkligen tjänat ihop till en seger. Är som sagt startsnabb och har till exempel tidigare tagit en längd på Disco Valante. Kan ändå bli svårt att hitta till ledningen från bricka 6 men med lite klaff kan de lösa sig och de kan inta en fin position i främre träffen. Funkar inte alls barfota runt om och med jänkavagn senat så nu återgår de till skor och vanavagn vilket för honom är ett plus. Slipper det bara vingel så kan de sluta långt fram och inte helt slagna på förhand. Och till sist får jag även nämna nummer 12, Håkliff, som satt fast i lördags med i princip allt sparat i mål. Kräfter som kommer väl till pass i denna start. Fast nu blir utgångsläget värsta tänkbara vilket minskar möjligheterna ganska rejält. Men ni är vass på speed och skulle det klaffa med högt tempo samtidigt som han får lite draghjälp kan han plocka ner de flesta till slut. Blir dessutom påställt i form av barfota runt om, jänkavagn och helstängt huvudlag. Utgångsläget gör ändå att jag rankar ner honom en bra bit. Sådär, det var allt här bjuda för denna vecka. Hoppas verkligen inte lite tips och idéer så ni kan hitta de riktigt stora jackpotslantarna. Vill ni rygga mig eller mina travkollegor på min andel så gå in på minandel.se alternativt atg.se slash torsviktobak så hittar ni våra andelssystem där. Och ni får också väldigt gärna prenumerera på podden och även kommentera och betygsätta den för det hjälper mig sprida den. Och genom att prenumerera på podden så får ni aviseringar när jag släpper nya avsnitt. Jag finns på sociala medier, jag finns på Twitter och jag finns på Facebook. Vill ni följa mig så lägger ni till Johan Ulvestål och det är där jag har en svartvit profilbild. Även min andel finns på sociala medier, finns på Instagram, Twitter och Facebook. Gilla att följa min andel där så missar ni ingenting ifrån oss. Och vill ni komma i kontakt med mig så kan ni mejla mig på podcast.minandel.se och efter att Spring Race är över på måndag så är det GS75-tävlingar och självklart kommer vi på min andel 
konstruerade system även till dessa tävlingar. Och då går ni in som vanligt på minandel.se alternativt atg.se slash torsviktobak för att rygga oss där. Annars får ni ha en helt fantastiskt underbar påsk. Njuta av fantastiskt fin travsport under Spring Race. Och hoppas verkligen att ni lyssnar nästa vecka igen när jag är tillbaka i podden. Ta nu hand om er och ha det fantastiskt underbart. Mm.